예. 이 장소가 아, 바울이 두란노에 에베소에서 두란노에서 12명의 제자들을 훈련했던 그런 장소 같다는 생각이 들었고 또 하나는 마가의 다락방도 생각이 났습니다. 하나님이 여러분을 통해 하시고 있는 일이 감사하고 여러분이 이런 훈련들을 통해서 예배이지만 또 동시에 어떤 임팩과 퀄리티가 있는 그런 모임 같아요. 그래서 여러분이 세상에서 소금으로 살고 있다는 그런 마음이 들고 소금은 맛을 내는 거죠. 그래서 우울한 사람, 또 절망한 사람, 아니면 또 너무 또 교만해 있는 사람 이런 사람들 속에서 소금이 있을 때 부패하지 않게도 하고 또 다운된 사람은 이렇게 끌어올려주기도 하고 또 교만한 사람은 차분하게 만들어주기도 하고 그런 삶을 여러분이 살고 있다는 생각이 듭니다. 하나님이 또 앞으로도 여러분을 통해서 어떤 일을 하실지 되게 기대가 되고 왜 이런 임팩의 시간을 이런 퀄리티 있는 시간을 계속 갖게 하실까 그런 또 기대도 되는 것 같아요. 서론이 너무 길면 설교가 이상한 대로 가는 것 같아요. 그래서 바로 들어가야죠. 라엘은 언니 그 레아와, 레아와 그 거래를 했죠. 그래서 루벤이 합한 채를 그 어머니 레아에게 가져다 줬는데 그 합한 채를 라엘이 흥정을 해서 빼앗아 가게 되죠. 그래서 그걸 통해서 아마도 아이를 갖고 싶었던 것 같아요. 그 합한 채는 제가 전에도 얘기한 것처럼 최음제라고 했습니다. 아, 이런 걸 보면 아, 레아도 이제 점점 레아의 가족도 그 아들도 이런 경쟁에 휘말려 들어가고 있는 것을 우리가 감지할 수 있고 그 세상의 영, 시기와 질투와 경쟁, 움켜짐 이런 거에 그 순박했던 레아도 점점 빠져들고 있다라는 생각이 들게 되죠. 그런데 레아가 이제 그러한 라엘의 아주 그 경쟁적이고 욕심부리고 언니와 다투고 싸우려고 하고 빼앗으려고 하는 그러한 상황 속에서 실바라는 그 하인을 선택해서 갓과 아세를 낳게 되죠. 왜냐하면 그 라헬이 자기 신녀 비라를 통해서 자녀들을 얻으니까 레아는 물론 이미 4명은 낳지만 다시 이제 그러한 경쟁이 휘말려 들어가는 것을 보게 됩니다. 그런데 하나님이 갑자기 또 레아에게 라엘이 아니라 한 명도 낳지 못한 라엘이 아니라 레아에게 자녀를 주셨는데 그 자녀 세 명을 낳게 되죠. 이사갈, 스블론, 디나. 그래서 다섯, 여섯, 일곱 명을 낳은 거예요. 근데 창세기 30장 17절에 보면 하나님이 레아의 호소를 들어주셔서 세 번역에 나와 있고 God answered Leah's prayer 그렇게 나와 있죠. 그래서 레아가 비록 세상에 점점 빠져 들어가고 있었지만 그 레아가 하나님께 계속 소원을 아뢰고 기도했던 그러한 삶을 살았다는 걸 
이 말씀 증거를 통해서 우리에게 보여주고 있습니다. 그런데 중요한 것은 하나님 하나님 안에서 세상에 점점 물들어가고 있었지만 레아는 다시 하나님께 기도하면서 하나님을 그 시선이 향하고 있었고 그렇게 할때새 속에 물든 마음이 또다시 깨끗해지고 또다시 분별력이 생기고 또다시 영적이어지고 그러한 삶으로 점점점 하나님을 향해 나가고 있는 레아의 모습을 보게 되죠. 그러니까 하나님이 계속 레아를 기대치 않았던 축복들을 주기 시작합니다. 레아의 기도를 들으셔서 그 태를 열어주셨는데 세 명을 더 낳았으니까 2년에 한 사람씩 낳았다고 생각할 때 6년이 되고 6년보다 제 생각에는 더 걸렸을 것 같아요. 세 명을 낳았는데 그렇다면 은뭐 그보다 빠를 수도 있는데 6년에서 한 8년, 10년 정도를 지나오지 않았을까 이세 명을 낳는 동안 그런데 문제는 라엘이 한 명도 못 낳았다는 거죠. 라엘이 이 언니가 이렇게 낳는 동안 일곱 명의 자녀를 낳는 동안 단 하나도 자기가 직접 해서 낳은 자녀가 없었다는 것입니다. 그래서 이제 이 10년은 이세 명이 낳을 동안 10년이었으니까 앞에서 난네 명까지 합친다면은 많은 시간, 많은 세월이 흘렀죠. 거의 어, 야곱이 요셉을 낳고 떠나려고 했으니까 야곱이 삼촌 라반 집에서 20년을 지냈다고 했으니까 거의 18년, 19년, 20년이 다 돼가던 때까지 못난 거예요. 라엘이. 근데 그동안 라엘은 얼마나 시기했고 얼마나 질투했고 얼마나 인간적인 방법을 동원했습니까? 그런데 거의 20년 동안 아무런 일이 라엘의 삶에는 일어나지 않았죠. 그런데 라엘이 더 충격적인 건 합한 채까지 빼앗았는데 이 레아는 갑작스럽게 또못 낳던 아기를 낳게 되고 세 명을 직접적인 자기 몸으로 낳게 되는 것을 보면서 만약에 여러분이 라엘이라면 그 상황 속에서 어떤 생각을 했을 것 같습니까? 절망했을 것 같아요. 아 이제는 틀렸구나. 그리고 내 뜻대로 내 마음대로 아무것도 안 됐구나. 그리고 모든 소망, 또 모든 욕심, 또 모든 갈망이 야망도 포기됐지만 야망만 포기된 게 아니라 의욕, 건강한 의욕까지 다 상실했을 것 같아요. 그래서 완전히 산산조각이 났고 라엘은 그 경쟁적이고 시기와 질투의 삶을 이제 종지부를 찍는 찍고 싶어서 찍는 게 아니라 안 되니까 그냥 포기하는 거죠. 그런데 오늘 읽은 22절 말씀이 충격적이죠. 하나님이 라엘을 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨으므로 그랬습니다. 그러니까 갑작스럽게 레아가 아 라엘이 별거 한거 없는데 라엘이 별거 한 거를 적어놓고 있지 않잖아요. 그런데 갑작스럽게 라엘의 라엘을 생각했다. 그래 자카르라는 히브리어는 기억하다, 잊지 않다 아, 그런 뜻입니다. 
근데 시제 자체가 과거가 아니고 미래가 아니고 현재예요. 물론 히브리어의 시제는 두 개밖에 없어요. 과거냐 미완료냐. 근데 미완료는 현재로 해석할 수도 있고 미래로 해석할 수도 있는데 문맥에 따라서 우리가 그냥 본능적으로 해석할 수 있는 거죠. 여기서 미완료로 나와 있는데 이것은 현재죠. 하나님이 라엘을 생각하신지라. 생각하실 것이다. 이런 말은 되지 않잖아요. 그러니까 생각하셨다라는 것은 현재형으로 되어 있기 때문에 라, 레아가 20년 동안 하나님의 은혜로 7명의 자녀를 직접적으로 낳는 동안 그래서 사람들에게 사랑받고 주목받고 높아지는 동안 하나님은 라엘을 계속 생각하고 있었다는 것입니다. 그런데 왜 하나님은 그 라엘의 마음을 다 아시면서도 라엘의 태를 열어주지 않았을까? 이제서야 여는 거죠. 20년이 다 돼가서. 라엘을 생각하신지라 하나님이 그녀의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨다. 하나님이 몰라서 하나님이 라엘을 잊어버려서 사랑하지 않아서 지금까지 가만히 계셨던 게 아니고 라엘을 향한 목적이 있었던 것이죠. 그래서 지금 은혜로 이제 아들을 낳는데 그 아들의 이름이 뭐죠? 요셉이에요. 요셉하면 12명의 아들 중에 가장 탁월했고 가장 이름을 떨쳤던 아들 중에 하나예요. 그리고 애굽의 복의 근원이 됐던 애굽으로 내려가게 하는 온 가족을 애굽으로 내려가게 하는 축복의 다리가 되고 근원이 됐던 그런 아들을 떡 하나님이 주셨어요. 언제 주셨냐면 절망했을 때 모든 꿈과 소망이 산산조각 났을 때 모든 라엘의 야망과 시기와 의욕까지 다 깨졌을 때 그때 하나님이 주셨다는 걸 우리가 주목해야 됩니다. 이게 하나님의 성품이에요. 왜 그랬을지 이제 여러분 아시겠죠? 라엘의 안에 시기, 질투 속에 엉켜진 열등감 그리고 야망, 언니를 무시하는 우월감과 교만 그러한 인간적인 방법으로 무엇을 해보려고 하고 움켜지고 수단과 방법을 가리지 않았던 그러한 모든 것들을 완전히 산산조각 내신 거죠. 그리고 요셉을 주시니까 야, 아, 라엘이 뭐라고 이름을 줬죠? 그가 한명더 줬으면 좋겠다. 그래서 그가 더 하실 것이다 라는 뜻이에요. 요셉이. 그동안은 자기가 더 하려고 그랬잖아요 본인이 직접 본인의 힘으로 더 하려고 했는데 이제는 어떻게 하고 있습니까? 하나님 그분이 더해 주시면 더해질 것이다. 라고 완전히 숙연해지고 변화된 인간적인 모습이 사라진 그러한 나엘의 모습을 우리가 보게 됩니다. 주님께서 나에게 또 다른 아들 하나를 더 주시면 좋겠다. 라엘은 그 아이의 이름을 지을 때 주님께서 나에게 또 다른 아들 하나를 더 주시면 좋겠다라고 지었어요. 세번역에 이렇게 적고 있습니다. 창세기 30장 24절에 여러분 하나님이 여러분의 삶의 어떤 부분을 잊으셨다고 생각되는 것이 있습니까? 하나님이 나를 잊어버리셨다. 이 영역, 이 부분에 있어서 하나님이 나를 잊어버리셨다. 
그런데 잊지 않으시고 계신 부분은 어떤 거라고 생각합니까? 그 메시지를 주시는 거예요. 나는 너를 잊지 않았다. 그러니까 우리의 삶에서 어떤 것들이 응답되지 않아도 그 응답되지 않는 것 자체가 하나님이 나를 잊으셨다라고 생각하지 말라는 것입니다. 다른 내가 원하는 것이 내가 경쟁하고 내가 가까이에 있는 잘 아는 사람에게 내가 원하는 것이 그 사람에게 다 주어질 때, 다 주어질 때, 저건 내가 원하는 건데, 다 주어질 때, 그 사람이 다 주목받을 때, 그때에도 하나님이 나를 잊지 않으셨다. 나를 생각하고 계셨다. 시제가 현재 형이에요. 자카를. 하나님이 나애를 생각하신지라. 그러니까 우리의 삶에서 어떤 부분이 내 뜻대로 되지 않고 내가 원하는 것을 고스란히 저 앞에 사람이 다 가져가는 상황이 벌어져도 하나님이 나를 잊었다고 생각하지 말라는 것입니다. 그리고 또 하나는 하나님이 반드시 나에게 찾아오실 것이다. 그리고 생각지 않을 때 모든 것들이 포기됐을 때 절망했을 때 완전히 낭망했을 때 하나님이 엄청나게 큰 요셉을 주셨어요. 전무후무한 아들을 주셨죠. 그것은 무엇을 말합니까? 그리스도인의 파워가 여기에 있어요. 우리는 절망하는데 우리는 나엘처럼 절망하고 실망하는데 그 절망의 맨 바닥에 있을 때 소망이 생겨요. 왜냐하면 이러한 하나님의 성품을 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 완전히 절망하고 산산조각이 난 상황 속에서도 하나님을 잊지 말아라. 소망을 가져라. 희망을 가져라. 그리고 하나님을 기대해라. 그게 하나님이 우리에게 주시는 메시지입니다. 나는 너에게 요셉을 줄 것이다. 요셉이 무엇입니까? 자식, 자식만이 요셉이 아니죠. 그분이 주신 거예요. 그리고 요셉을 주실 때 그가 더 주실 것이다. 그래서 막내 누굴 줬죠? 베냐민을 줬잖아요. 베냐민을 낳다 죽었잖아요. 라엘이. 한 명도 20년 동안 못 낳는데 뒤에 보면은 베냐민을 또 주세요. 더 있다. 그러니까 하나님께서 여러분과 저에게 모든 것들을 생각하고 있다는 것을 잊지 말라는 거죠. 언제입니까? 모든 상황이 모든 상황이 절망적일 때. 모든 상황이 벽에 부딪힌 것 같을 때 그때도 하나님은 나를 생각하고 계신다. 하나님이 라엘을 생각하신지라. 그래서 라엘을 생각하고 계셨던 하나님이 오늘 말씀의 제목입니다. 여러분이 여러분 자신의 야망과 욕심을 내려놓을 때 이루어지기 시작한 일들은 무엇인가 여러분 생각해 보십시오. 없을 수도 있죠. 왜냐하면 야망을 내려놓은 적이 없으니까요. 그런데 이런 적은 있었을 거예요. 야망을 내려놓은 게 아니라 여러분의 의욕과 욕망이 다 깨졌을 때 그런 경험을 해보셨을 거예요. 그때 하나님께서 여러분에게 찾아오셔서 하나님이 채워주시고 열어주시고 인도해 주시는 그러한 경험들을 많이 했을 거라고 생각합니다. 근데 하나님이 그러한 일들을 계속 우리의 생에 하기 때문에 우리는 절망스러운 일에 한 
밑바닥에서도 찬양할 수 있고 하나님을 바라볼 수 있습니다. 할렐루야. 하나님을 바라보는 거죠. 계속 여러분이 여러분 자신을 포기하고 내려놓아야 될 것은 무엇이라고 생각합니까? 그것이 최고의 능력입니다. 그것이 최고의 기도입니다. 그래서 바울처럼 우리는 나는 날마다 죽노라 나는 날마다 내 몸을 쳐서 복종시킨다. 그런 것처럼 하나님의 말씀과 그분의 은혜 그냥 놔두면 저절로 섞어쳐 올라오는 욕망과 욕심과 또 질투와 움켜짐의 본성을 하나님의 은혜와 성령과 말씀 앞에 데려가서 날마다 정말 귀찮고 정말 힘들고 어떨 때 몸이 너무 피곤해서 집중하기 어려울 때도 날마다 그분의 말씀과 그분의 그 성령의 은혜 앞에 데려가서 우리의 몸을 쳐서 복종시켜야 됩니다. 그럴 때 우리 안에서 계속해서 내가 나의 올라오는 그러한 모든 욕심과 야망들을 복종시켜서 굴복시킬 때 그때 하나님의 꿈이 거기에서 꽃피기 시작하고 하나님이 주시는 요셉을 경험하게 된다는 거죠. 그렇게 복종시키기 위해서 우리가 하나님께 드릴 수 있고 할수 있는 일은 무엇일까요? 바울은 내가 하나님께 복음을 전하고 헌신한 다음에 버림을 받을까봐 나는 나를 쳐서 복종시킨다. 그런 얘기를 했죠. 구원받지 못한다. 그런 의미가 아니고요. 한번 받은 구원은 상실되지 않는, 않는다고 바울이 그토록 외친 게 로마서니까 그런 의미가 아니고 그러면 바울이 말한 거하고 뒤에서 말한 거하고 서로 모순이 되니까 그런 의미가 아니라 여기서 자기를 복종시킨다는 것은 자기를 쳐서 복종시킨다는 것은 영적인 영향력이 상실되고 떨어질까 봐내 영성이 떨어질까 봐 나는 나를 복종시킨다. 그렇게 했던 거예요. 여러분 바울 같은 성자가 자신을 쳐서 복종시켰는데 우리가 무엇이라고 어떻게 감히 하나님 앞에서 저이 정도면 성자 다 됐죠? 그런 허세와 교만을 가질 수 있겠습니까? 저와 여러분은 하나님 나라 갈 때까지 계속해서 계속해서 주님의 말씀 앞에 우리의 육적인 본성을 굴복시키고 그리고 산산조각이 날때 깨서 산산조각이 날때 내가 그 말씀에 부딪혀서 나를 완전히 깰때 그때 주님이 어떻게 우리에게 요셉을 주시나 어떻게 우리에게 더 주시나 어떻게 우리에게 요셉 넘어 베냐민까지 주시나를 경험하게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다. <웃음> 이 시간에 하나님께 우리 고백하면서 <웃음>